0: l'équipe de siècle digital, moi, vous certainement qui nous écoutez, sommes baignés au quotidien dans le numérique. Accrochés à notre smartphone, on cumule des heures d'écran, on switch d'application en application, pour notre travail comme pour notre loisir, et nous le savons, derrière cette consommation, il se trouve des créateurs aux compétences bien précises et souvent trop rares. Certains métiers s'arrachent entre géants de la tech et start-up, et ils ne laissent que quelques miettes aux grands groupes traditionnels. Évidemment, cela n'aide pas les autres acteurs de l'économie à faire leur mu euh, digital. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes cherchent à se reconvertir ou à trouver leur voie. Une opportunité trop belle pour passer à côté, c'est en tout cas le constat de la Grande École du Numérique. Ce label regroupe des centaines de formations au métier du numérique ouvertes à tous sur le territoire français. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Samia Gozlan, directrice de la Grande École du Numérique. Allez, vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. On se lance So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bonjour, Samia. Bonjour. Plus que jamais, on se rend compte que ceux qui maîtrisent le numérique sont plus résilients dans notre économie actuelle. On l'a vu avec les commerçants pendant le confinement, mais aussi toutes les entreprises qui pouvaient télétravailler. Peut-on dire que cette épidémie va inciter les entreprises de l'économie traditionnelle à se former Je
1: le pense. Je pense qu'elle l'a compris avant, mais avec cette crise sanitaire qui nous a touché de plein fouet, euh, ça, ça devient de plus en plus évident euh, qu'il faut faire avec le numérique et il vaut mieux peut-être anticiper, prendre les devants que de subir. Et
0: en même temps, on se dit que c'est aussi une ligne de fracture entre ceux qui peuvent justement utiliser le numérique et ceux qui sont dans des secteurs ou ça n'a pas de sens Je pense notamment, par exemple, au BTP. Est-ce que ça ne va pas créer encore plus d'inégalités
1: euh, je, je ne pense pas. Vous parlez de BTP, mais on parle aussi de bâtiments intelligents. On parle euh, de, de, de manière de, de faire qui fait que peut-être euh, il va être utilisé, mais pas comme nous. On l'utilise peut-être dans nos bureaux, devant notre, nos ordinateurs. Je pense que le numérique, il a son usage, son utilité. Et effectivement, il, euh, il touche euh, tous les secteurs de l'économie euh, et touche et impacte, à mon sens, tous les métiers. Euh, parce que même quelqu'un qui travaille, euh, euh, on va dire, manuellement, à un moment à un autre, il est obligé de, euh, de, 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 de s'organiser, il est obligé de communiquer, il est obligé de travailler avec, et donc euh, il le fait comment bah, Souvent avec des outils numériques, ne serait-ce que pour recevoir son planning, se connecter pour dire que je suis arrivé à tel endroit, euh, etc., etc. Donc le numérique... Euh à son utilité. Dans certains métiers, il est bien entendu extrêmement important, dans d'autres il l'est moins, mais il peut faciliter quand même l'organisation du travail. On
0: entend fréquemment parler de dérives quand on parle de numérique, que ce soit la manipulation des plus fragiles avec les fake news, ou même des modèles précaires, des livreurs et autres chauffeurs. On arrive à se poser la question du bienfait du numérique au plus grand nombre dans notre économie et pas uniquement à une élite qui pourrait s'en servir pour son intérêt, est-ce que vous diriez que le numérique est par essence social ou non
1: Je pense que c'était l'origine, à l'origine c'était cela. Et je pense que le numérique, il n'est pas une émana émanation d'une force extraordinaire. Et, qui... et Le numérique, c'est nous. C'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'utilisons, c'est nous qui le, euh, bah, qui, qui, qui le concevons, qui produisons des offres de services. Donc, le numérique, ce n'est pas un, un grand méchant loup qui, 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 qui vient euh, nous dévorer ou qui nous impose des choses. Euh, donc, il, il est ce que nous en faisons. Et, et effectivement, ça peut être très intéressant de réfléchir euh, si d'abord... Euh, euh, le numérique, ce n'est pas, euh, pas des humains euh, avec des outils autour qui font qu'ils travaillent mieux, ils communiquent mieux ou, ou qu'ils vivent différemment par rapport peut-être à, à leurs ancêtres, mais qui, mais qui, mais qui arrivent à quand même à créer de la valeur quelque part. Existe-t-il
0: des différences d'accès au métier du numérique en fonction d'où on habite hein, J'imagine bien qu'un qu jeune parisien profitera de plus d'avantages et de plus d'accessibilité qu'un qu jeune de pont lévêque par exemple.
1: Alors, euh, oui. Et oui, euh, le fait de résider dans certains quartiers qu'on peut appeler, par exemple, enfin, euh, les quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville fait qu'on ne se projette pas dans certains métiers et certaines filières. Et parmi les métiers ou les filières dans lesquelles on ne se projette pas, le numérique arrive en vraiment en premier. On ne se voit pas travailler dans ce, dans ce monde-là. Et c'est pour cette raison qu'à la grande école du numérique, nous avons euh, vraiment mis le label jeune à l'honneur, en demandant aux formations qui, qui candidatent pour ce label de faire un effort important à la fois pour créer leur formation dans les quartiers prioritaires de la police de la ville, mais aussi pour aller chercher ce public-là. Parce que ce, les personnes ne se réveillent pas le matin en disant « tiens, je veux faire une formation en métier du numérique dans une, dans une école à, euh, telle ou telle ». Donc, je pense qu'il faut faire un effort encore plus important pour le rendre accessible, attractif et pour dire « le numérique, c'est aussi pour vous » parce qu'il euh, n'y a pas de nécessité de pré-requis académique, il n'y a pas de nécessité d'avoir de, euh, je ne sais quel diplôme pour se former à un métier de numérique. Si on est motivé, si on a la curiosité, l'appétence, et l'envie, on, on peut y arriver, on peut vraiment s'épanouir et se projeter dans ce, ce, ces métiers-là.
0: Les femmes et le numérique, c'est une grande histoire. On en parlait hein, sur ce même podcast avec Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de la journée de la femme digitale. Euh, comment, à votre niveau, à la grande école du numérique, vous pouvez favoriser une meilleure représentation des femmes dans les métiers euh, du digital
1: Alors, euh, nous, à la grande école du numérique, on porte le label « grande école » avec une dimension effectivement euh, inclusive et euh, une, une ambition aussi so économique et sociale. Nous, for nous souhaitons former ce qu'on pourrait appeler les talents de demain. Ce sont des personnes motivées, agiles, souples, euh, ayant les compétences nécessaires et requises par les entreprises dans cette économie qui est digitalisée et numérisée. Et nous avons euh, aussi une ambition sociale extrêmement importante qui est celle de former les personnes ré résidant des quartiers prioritaires de la, la politique de la ville, je viens d'en parler, mais aussi de former les femmes, parce que les femmes sont par essence exclues de cette économie numérique, elles ne, pareil, elles ne se projettent pas dans des métiers, ces métiers numériques, et nous avons fixé un objectif national de 30% euh, de, de, euh, de, de personnes formées dans nos formations labellisées, qui, seraient, qui sont des femmes, et donc nous demandons aux formations qui obtiennent le label de faire un effort important pour communiquer, aller chercher ce public féminin et le convaincre que le numérique, c'est aussi pour elle et pas uniquement pour l'image que tout qu'on pourrait en avoir, c'est-à-dire de ce geek isolé qui est plutôt un homme.
0: Quelle place a l'éthique dans les formations que vous labellisez On en a parlé tout à l'heure du fait que le numérique pouvait faire le meilleur comme le pire. En fait, ça ne dépend que de nous. Ce qu'on en fait, nous, êtres humains, euh, avez-vous une responsabilité de donner des clés de réflexion aux stagiaires
1: Oui, euh, nous, euh, nous, les formations qui candidatent pour le label euh, font un effort euh, extraordinaire pour effectivement mettre en place des formations avec des approches pédagogiques, engageantes, innovantes, c'est-à-dire qu'elles sont contextualisées, qu'elles sont liées à la, à, au public particulier qu'elles reçoivent, qui peuvent être un public peut-être peu ou pas qualifié, qui peuvent être des femmes en reconversion, qui peuvent être des adultes, en, enfin des hommes aussi en reconversion, etc. Et donc, il y a toute une partie euh, qui est autour de, euh, de l'accompagnement avec la bienveillance, pour pouvoir garder sa motivation. 95% des personnes qui commencent une formation dans une formation labellisée Grande École du Numérique la finissent, c'est-à-dire que la motivation et, et l'accompagnement fait qu'on qu arrive jusqu'au bout de ces formations qui sont vraiment très prenantes, hein. c'est à temps plein, parfois le soir aussi, euh, elles durent à peu près 7, 8 mois, et il y a aussi toute la partie qui est autour de travailler ensemble, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait appeler les compétences transverses, c'est-à-dire travailler ensemble, travailler, communiquer avec les autres, pouvoir être dans une posture souple et agile, pouvoir avoir une pensée critique pour, sur, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, le sens de ce qu'on fait. Ces éléments-là sont très importants pour nous, et effectivement, il y a aussi toute la partie qui est euh, ben, le fait que si on travaille, dans, par exemple, dans le secteur où, où il y a les aspects techniques en termes de code, en termes de, en termes de sécurité, être, avoir une posture éthique et responsable, que donc voilà, et tous ces éléments-là font partie des parcours pédagogiques que les formations labellisées grande Écoles du Numérique proposent au sein de son réseau.
0: Votre label, grande école du Numérique, a sélectionné 80 métiers du numérique pour lesquels vous référencez des formations. Comment avez-vous fait cette sélection Pourquoi 80 métiers, pas 100, pas 50
1: En fait, on ne les a pas sélectionnés. On est parti selon une approche, on va dire, intégrative, puisqu'on est parti des, des référentiels des métiers du numérique de plusieurs grandes organismes, que ce soit l'OPIEC, l'APEC, l'ONICEP. Et on a voulu positionner l'offre de formation de nos formations labellisées au sein de ces référentiels pour montrer, démontrer, aux, surtout aux entreprises qui recrutent, voilà à quoi nos formations forment. Et il s'est avéré que, en fait, en positionnant l'offre de formation grande école du numérique, on est arrivé à neuf familles de métiers, à ces 80 métiers, qui vont effectivement des métiers très techniques, euh, programmation, codage, technicien de réseau, euh, analyste, de, euh, cybersécurité, à des métiers moins techniques qui sont de l'ordre du marketing, de gestion de projet, de la médiation numérique, du référent numérique. Et donc, c'est comme cela qu'on a positionné les métiers à quoi forment les formations labellisées. On n'est pas parti du fait qu'on voulait ces 80 métiers. C'est plutôt les formations qui ont candidaté ont permis d'avoir ces 80 métiers dans notre portefeuille quelque part.
0: Qui, aujourd'hui, peut être labellisé Grande École du Numérique euh, Est-ce que si je suis une association, une université, je, je, je peux avoir ce label Alors,
1: euh, euh, pour être labellisé Grande École du Numérique, il faut candidater au label. Jusqu'à maintenant, on a fonctionné par des appels à labellisation. On, en a, mis, on a mis en place trois appels à labellisation entre 2000, fin 2015 et 2018. On est en train de réfléchir à un quatrième appel à l'avisation, mais avec la crise sanitaire, ben, il faut, on a besoin encore plus de temps pour bien le positionner. Et donc les formations qui, enfin, le, le label, il est octroyé pour une formation, non pas un organisme de formation. Donc les organismes de formation qui veulent candidater pour le label, le font quel que soit leur statut. On a des associations, on a des universités, on a des écoles d'ingénieurs on a des, des organismes de formation professionnelle privée. La structure juridique importe peu. Ce qui est important, c'est de fermer, former un métier du numérique, d'aller vers le public que nous ciblons. Les personnes peu, pas qualifiées, les femmes, les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la police et de la ville, et aussi d'être dans une logique à la fois d'aller chercher ce public, de le former correctement en termes de montée en compétences techniques, mais aussi en montée de compétences transverses ou soft skills et aussi et l'accompagner pour une insertion professionnelle réussie. Les formations labellisées font un excellent travail là-dessus puisque on arrive aujourd'hui à 75% de sorties positives, c'est-à-dire qu'à la fin de leur formation, les personnes soit sont en CDI, CD, CDD, soit poursuivent une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'alternance pour être encore plus qualifiées, soit créer leur propre... Euh, on va dire leur propre business en étant soit en entrepreneuriat en créant une structure donc euh, il y a toute, en fait il y a une logique de, de vraiment euh, de continuité entre le moment où on, re, où on va chercher, recruter les apprenants et on va les former jusqu'à la fin où on va les aider à s'insérer socio-professionnellement, c'est ça le label GEN c'est vraiment toute cette continuité depuis le recrutement d'un apprenant jusqu'à son insertion socio-professionnelle
0: Avez-vous aussi un rôle de soutien, d'accompagnement pour ces structures labellisées
1: Oui, on a un soutien et ce soutien est peut être dans le cadre du label, puisqu'avec le label, il y a la possibilité de demander une subvention d'amorçage. Donc, il y a une possibilité d'accorder un financement pour pouvoir permettre aux formations de faire bah, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire... Le, sur, le sourcine des apprenants, l'ingénierie pédagogique avec, des, avec les, les parcours pédagogiques euh, euh, qui font intervenir beaucoup aussi, euh, on va dire, la, le côté apprentissage par les pairs, apprentissage par mode projet et l'insertion professionnelle avec l'accompagnement euh, vers l'emploi. Euh, vers ça peut être des ateliers, ça peut être des entretiens, euh, enfin la préparation aux entretiens d'embauche, etc., etc. Donc, il y a une subvention d'amorçage qui est accordée aux formations qui sont labellisées et il y a aussi tout le soutien du réseau, puisque le fait que les formations soient partout dans les territoires et qu'elles soient maintenant reconnues pour leur qualité fait qu'elles s'ancrent dans, dans l'écosystème euh, euh, régional euh, qui est normalement l'écosystème de la formation professionnelle et elles peuvent ainsi continuer à pérenniser euh, ben, à la fois leur formation et l'accueil du public que nous, on souhaite. Donc il y a une notion de, euh, de pérennisation de, de, de formation labellisée grande école du numérique au sein de l'écosystème régional euh, de la formation professionnelle avec les régions qui ont la main dans tout ce qui est formation professionnelle.
0: Merci Samia pour vos retours. On peut on peut retrouver toutes les informations sur la Grande École du Numérique sur votre site Internet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres épisodes de Culture Numérique et évidemment sur nos news de siècledigital.fr. À bientôt, Samia.
1: Merci à vous. À bientôt.